0: 欢迎来到《关心秘境》第四集。在第三集的时候，我们探讨了每二十年一次的木土合相。然后我说，通常这木土合相呢，在某一个星座的时候，它就揭示了一个新时代、新风格的起点。然后我也说到， 2020年年底的时候，我们即将面临将近两百年都只会在三个风向星座轮转的一个新的潮流。那嗯，不过上次我花比较多时间用历史事件来对应，在过去有类似形象的时候，可能发生了什么事。但我后来想一想，这个谈法也许还是有点大方向，所以我们今天就稍微再拉近一点好了。我们来看一下风元素到底是怎么一回事。那所谓风元素的风格有。怎么样可能的呈现方式？那也许我们可以先做一些想法探讨或准备。首先呢，当然就先来看看风的形象。我们先想象一下风，它的特质是什么？它其实是无孔不入，对不对？它是没有任何的形体，所以在任何地方它都有办法钻得进去。如果我们现在联想到我们。平时的生活资讯也是一样的，资讯其实现在在我们的每天的生活里面，似乎也是一个无孔不入的情况。然后我们想要得到什么样的资讯，几乎是只要有办法连上网络，我们就几乎几秒内可以达到我们想要的资料，对吧？这一件事情就跟风的特质是很相近的，它就是一个到处都有办法契机，都有办法抓住，然后呃，我们只要愿意，我们就可以很快的找到答案的一个形象。当然，它也有它的缺点和坏处嘛。就好像我们现在常常会觉得，想要学一个东西，可能比以前更难，因为我们得要先花时间找到对的资讯。因为现在很很多时候是资讯过载的，除了过载之外，因为很多新的知识或新的讯息变化速度非常的快，所以常常有时候，即便是半年前的资料，可能都已经是旧的了。这造成我们现在不只是要培养找资料的能力，还更需要如何辨明资料真伪、辨明资料有用度的能力。因为毕竟现在大家都有权在网上发声，大家也都有办法把自己学到的东西做一个分享，但是很多时候它都会是比较片段的形式。但老实说，这种片段的资讯分享形式，就正是风元素时代的主轴。所以，如何？能够在这种情况资讯过载的情况下面，能够很快的去抽丝剥茧，变成我觉得是新时代很重要的一种能力。因为能够了解要怎么样在这种呃片段资讯中找到主轴，然后有办法专注把自己拉成自己的格局的人，我觉得会是接下来很重要的呃人才的一个特质吧。不过也必须要回头说一下。嗯，在过去这两年的变动当中，也有很多人因为这样的趋势而觉得很 burnout、很倦怠。所以，嗯，我反而看到今年有很多的专职的契机出现，也很多人离开了，借由这个契机离开了待了很久的公司，或甚至完全的转换了工作的目标，因为整个疫情让他们对于人生的态度改改观，这都是风时代的某一种可能。我们来比较一下风这个元素和其他在占星里头的三个元素有什么很基本的差别。如果要提最大的差别的话，其实就是风元素的三个星座，它的真正想要传递的意念都没有所谓的动物本能。你看，像火象有母羊、狮子；土象有金牛、摩羯；水象蝎子、鱼、巨蟹。嗯，这些动物。他们行事的方式，他们行动反应的方式，其实是比较像动物本能的。比如说，我们想到母羊，我们可能就会想到一个非常冲动、勇猛，但是也非常能够呃 action 开创新动力很很足、生命力很够的。然后我们今天可能讲到金牛，我们也能够想象这个形象是呃非常当土地 n t earth、脚踏实地的。它有一个。嗯，一个一个形象在那边，但是我们今天如果回到风的话，你会发现它三个嗯星座所要讲的都跟形而上的思考比较有关系，甚至天平还完完全全是一个无机物，是完全没有细胞在这个在这个星座里面的。那甚至水平水平，它其实是一个人倒水的形象，那它更重要的是这个倒水的动作。在嗯、呃，在 metaphor 里面，其实这个水其实是指知识啊，或者是呃传递讯息这件事情。所以这个倒水的动作其实是把知识传递给大家。那双子其实也就是一个双两个的概念。它最早甚至还没有一个星座的名字的时候，它原本的本名就是双胞胎。所以它要讲的是一个一组的，然后怎么样是同步的。嗯，所以他他比较跟就是所谓刚刚讲的这种，就是纯动物本能行动的，或者是那些不需要思考过的形象或动作，比较没有直接的关系。所以风元素它相对来说是一个理性，重视理性，重视逻辑，想要在各种不同的东西当中找到所谓的模式。然后可以成为一个理 论， 然后我可以把我日常生活中的这 些， 甚至甚至希望能够把动物本能变成理 论， 这会是风元素的一种呃面对事情的风格。所以你会发 现， 这三个呃星座其实都很重视沟 通， 很重视关 系， 很希望呃我们的日常生活是可以有某一种逻辑来做配合的。但是，当世界为风元素主导的时候，也是有可能会变得过于不切实际或过度理性，因为他们很希望这个世界是可以有一个稳稳定定的规范，然后把大家都写进去那个教条的。而这点，我们大概已经可以从越来越紧的社交平台发言规范当中体会到这样子的一个变化趋势了吧。那接下来还有一个有趣的地方，就是任何与声音有关的，不管是声音相关的创作，或者是甚至是音乐、电影这些，其实也都是风元素的东西。因为声音我们能够为我们听到，它都是一种震动，对吧？那所以你看，就是我们从过去的沟通管道，最早我们是写信，然后就算是出版业也是书籍、杂志。文字，就算是最啊、呃，就算是刚蓬勃发展的网际网络一开始的时候，也是所谓的电子报，然后再进步到部落格，也都是主要是文字的形式。但是我们可以已经开始看到一点点，在1981年到 2,000 年,年第一次进入风元素探头的那二十年，却催生了许多和声音有关的平台。譬如 ，Podcast 其实是 2,000 年，就是这个风元素刚结束的时候；然后 ，iTunes 是2001年 ，YouTube 和 KKBox 都是2005年 ，Spotify 2006年的时候开展的。当然，你会说，诶，可是不是已经过了吗？就是第一次进风元素的时候是到 2,000 年。但无疑 的， 这二十年其实开启了某一些新的契 机， 然后这些企业家其实看到了这个趋势的崛 起， 所以他们在这这段时间把这个平台建起来。但也很有趣的事情 是， 因为我们又缩回去土元素 了， 所以在。大众的接受度上，其实花了比可能花了比这些企业家就是想象中更久的时间，因为你记得，就是当时大家可能都还是一种买断的心态，甚至订阅制或是这种服务制的服务是大家其实是无法想象或者无法接受的，都觉得东西就是要买断，然后才有拥有权。这种呃，这种订阅制，然后随时可以更新的这种。模式其实反而是大家还没有办法接受的，甚至对应到我们买房子和买车子的概念也一样，大家可能都会觉得说，诶、欸，我还是想要拥有我自己的房子、自己的车子，就觉得买断了才是拥有。当然，房子我觉得现在可能大家还是会有一些考量啦，因为毕竟租的和买的对于房子的掌控权还是不太一样。但是车子，我相信大家可能会越来越多去考虑二手车或者是长租车了。因为毕竟我买来车就是要开的嘛，所以如果这个车子能够拿来开，然后能够被使用，它才能够真的彰显价值。如果我买了一台车，然后只是呃放在家里的话，其实它的意义不大的。所以从从土到风有一个很重要的转折，就是所谓账面价值和实际价值的转换。在过去，我们可能会觉得说拥有车是一种象征，就是表示说我有。拥有物，我有钱财，但在未来很可能是实际上，到底我有哪一些有用的东西，它能够实质被被利用，真的拿来代步，真的能够呃搬运东西等等，就是真的发挥它的实际价值，那才会是我们拥有它的主要的原因。然后，如果我们再回到刚刚那个声音的议题啊。这些现在还留着，而且越来越蓬勃的 Podcast 啦、YouTube 啦、iTunes 啦、KKBox、Spotify， 他们现在，我相信大家都会觉得他们不会往下掉，他们一定是会越来越蓬勃发展的。但大家还记得当时，如果不是透过这些平台，我们是怎么听音乐跟看影片的吗？你还记得录音带、录音带、CD、MD、DVD 这些东西吗？现在对我们来说是一个已消失的物品，但其实刚好印证我刚刚说的实质价值这件事情。我们真正想要契机的是那些音乐的音轨，然后这些实质的物品，录音带、录影带这些东西，都只是承载这些音轨、承载音乐的食物。但今天我们想听某一个音乐，我们甚至不用跑去 CD 行找 CD， 不用买回家。放进这个播放器才能听。我们直接上网搜寻一下，甚至呼喊一下 Google Home 或是 Alexa， 我们就能够嗯、呃、马上听到的这个现代。我们其实简化了很多获取我们真正需要的东西的路径，而这些服务其实就正符合了风元素获取资讯的风格。如果做一个简单的总结的话，土元素其实是把很多东西。做出实体让我们看得见，但是风元素其实是更希望把这些东西背后的价值传递出去。所以，当然我们的工厂是不会消失的嘛，我们还是希望有很多东西可以做大量生产。但你会发现，因为物联网啊、人工智慧这些呃技术的发展，所以大家会更希望说：，哎，我现在有没有可能做更个体化的生产？我有没有可能把很多东西个人化？我有没有可能利用这些新科技，把很多老师傅的脑子里面的重要价值，或者我们说所谓的“ DOMAIN know h o w 能够留得下来？所以，我们更在乎的是这背后的逻辑，这背后的思考，这背后的经验能够如何的被留下来，然后可以创造出更好的进步。但是，只是把东西做出来这件事情，对于风元素而言已经不够了。我一直不断强调， 1981年到 2,000 年，其实我们已经偷偷的探头进了风箱，只是当时的那个20年，呃，这个组合其实是在天平座。那虽然天平座是风箱的其中一个，但是天平座它无论如何还是一个很重视和谐的星座，所以它的重点会是沟通，当然沟通就是主轴，然后平等、尊重、正义等等的议题。但是它其实不会有那种非常大破大立的那种风格，因为它很重视和谐嘛。但我们现在其实是在一个水平的位置，也就是说，在2020年年底的时候，我们进入的是一个水平的20年，然后再接下来我们会进入再一次天平的20年以及双子的20年，所以就是接下来60年大概的样貌。那我们就来看一下水瓶座的风格是怎么回事吧。那先前有大概提到水瓶座的形象是一个人拿着水瓮往下倒水的样子。那这个人其实是有有几种说法了，但其中一个说法是这个人是特洛伊的王子。但总之呢，就是这个倒水呢，我们可以从倒的这个动作代表我们会希望把水传递给大家，然后这个倒也有一种动，就是一个动作，就是我希望这件事情是。spread across 的这样子，它有一个力气在那一边。那同时呢，太阳每年是在二月份左右的时候进入水瓶座嘛。如果我们用现在我们大家在用的格里历来看的话，那当时在罗马人的时代，这个二月份啊，其实是他们把事情稍微耽搁下来，然后做一些清理，做一些打扫，甚至我现在都会想到，呃，有点像我们的大扫除这样子，也差不其实差不多就是二月的时候。然后有趣的事情是在拉丁文里头，嗯，这个二月这个字其实是 Februaryus， 不确定念的对不对哦？其实是 February 跟 Aquarius 就是二月和水瓶座的结合字。那这个字真的意思就是净化的月份，所以净化这件事情是就是一个动作，是一个水流下来。我希望可以从头开始，我可以把脏的洗掉，不好的清掉，然后。嗯，做一个就是 purify 的一个动作，然后另外还有一个补充知识是，你有想过为什么二月是一个天数最少的月份吗？然后为什么八月明明就应该要少，结果它却跟七月一样多天？那其实这就是一个人为操作，因为呃，奥古斯都大帝就是乌大威，就是他想要跟凯撒一样，就是。凯撒的月份是七月嘛？他是八月，他想要跟凯撒一样三十一天。但如果他想要三十一天的话，就有一个月份要变少。那这个二月份，因为它是进化的月份，所以它其实也是处决犯人的月份，因为这也是一种进化，所以二月份就被挪了两天到八月去。那这个小故事是因为，嗯、呃，为什么玛雅历会很强调说，我们现在的使用的历是人造的，不符合自然规律？我们也可以有个小这个小故事，也可以看得出来。那不管是玛雅历还是占星，其实都希望我们能以回归到自然的规律。我们可以体会到，就是这个地球跟这整个星际的呃自然规律的变化。那毕竟我们每天活在的应该是这个地球，我们每天看到太阳、月亮它的律动。其实，如果我们更更能够跟自然连接的时候，我们或许能够更找回自己的规律。好，我们回到水瓶座。那水瓶座既然是在一个进化的月份，就是被太阳所经过的，我想大家也能够理解。有时候我们想要有变革，就得先破除旧的，旧的要先除，我们才有办法步行嘛。所以其实水瓶座是一股可以去无存精的能量的，因为你要先去无存精以后，你才能够在更前瞻的、更进步的，用改革的脚步去重塑世界。那水平的这个动作其实是比天平强很多的，因为天平是先平衡再说，所以它比较难去呃去无这个动作，因为你一旦就是爆破的时候它就不平衡了嘛，所以它的力道没有那么那么的强。但是我们也可以想见，就是在接下来的19年、18年，就是会有这样子的一个机会，让我们可以大破大立。那它的进取程度呢？其实就真的像一场风暴，所以任何不够坚定稳固的东西都有可能在这一场风暴之中崩坏。但是这也是机会的来临，因为接下来我们就有机会去创建这些新观念、新价值。那这些新观念、新价值会被构建成新时代的创造。不过呢，除此之外，这股改革的力量虽然是大范围的。但水瓶座还有另外一个很有趣的地方，就是他很在乎个人的独特性，而且他希望去尊重这些个体的独特性。但是他的做法可能会是以一个群体的角度出发，因为他觉得他没有办法 handle 单一的人，可是他会很希望，就是他在做的这些大的事情是有办法呃 benefit 到个人的。那所以我们可以开始看到一些有趣的事情发生，比如说现在开始有越来越多人去重视所谓的 social cause， 越来越多人去在乎所谓社会企业责任，然后各种人权人道的议题也在这几年越来越多的关注，然后甚至因为要考虑这些议题，在加快创新的时候，我们又希望能够更有远见。因为创新，我们也不能真的就是全部又崩掉了嘛。我们还是要看，就是接下来我们为什么现在要大破，是因为我们有一个非常明明显的、清晰的大力，那个力是什么样子。所以水瓶座也是一个非常能够去想象未来、去 envision 未来的一个一个风格。然后，另外我也看到一些有趣的现象，就是你会发现有一种新的直缺，现在越来越多减，然后。我常常在想，这样的职缺到底需要的背景是什么？因为我不相信有什么学历是有办法直接连接到的。比如说，你有没有听过 Equality Diversity and Inclusion Officer？ 这个在我待过的公司已经好几间都有了，就是他们真的就是一个呃，需要在企业里头倡导 Diversity、倡导 Inclusion 的呃一个。Officer， 那他主要要做的就是可能建立相关的 training， 建立相关的活动，或甚至是去 run 在在这个公司里面去 run 一些呃社群。那这些社群是能够去倡议这些呃，不管是关于 diversity 还是 inclusion 的题目。然后同时，我们也发现，就不只是 official 的职缺，甚至是越来越多的团队也会开始去考虑说，是不是要建立一些呃 people chams。就是比如说团队的代表，那这个代表会跟老板去讨论一些呃，比如说 benefit 啊，或者是我们是不是要有一些规矩，比如说中饭的时间，就是老板需要以身作则的不确定会议，或者是我们的会议是不是可以全部减少五分钟，给大家脑力休息的时间等等。甚至还有另外一种 officer， 是所谓的 culture officer， 那他做的事情可能就是我上面讲的这两种的综合。那这些都是在过去我们可能会觉得哈的职缺，但这些职缺越来越重要，也越来越多的这种快要变成是一种通识或必修，在很多的企业的内训里头。那这些变化，其实就算我不说，我相信大家也能够已经感受到了啦。但除了我觉得最难的，其实并不是拥抱这些新价值，因为这些新价值已经在到眼前了。但我觉得更具挑战的，可能是我们怎么样去放下这些对旧的价值的执着。那如同我上一集有谈到一点点，就是在土时代的时候，明显的商人和有钱人是非常容易受到关注和尊重的，所以也因此。我们最近看到的这两个关于诈骗的影集或者是纪录片，大家会因为觉得哇，他好像很厉害、很有很有钱、很有权，所以就给了他某一种自然而然的信任。但是我们现在即将要进入的风元素，可能不是以这个来判断的。毕竟上一次的风元素时代造就了文艺复兴，那个时候是科学家、文学家、艺术家、哲学家。各种思潮是百花齐放嘛？那也就是说，在下一个我们即将进入的年代，到底怎么样的人才有社会地位的价值，可能会跟五十年前甚至二十年前不太一样，搞不好会是一个很大的反转。所以，如果我们知道这样的事情即将发生的时候，或许我们已经可以开始练习放下对于物质账面价值的追求，因为很可能。大家对于你到底有多少财产这件事情，会越来越没有兴趣知道，反而会更想知道，诶你到底有什么料？所以，我们如果自己能够问自己，能够带给他人和世界的价值是什么，或者是说，能够让我越来越觉得我有价值，我的技能会让别人觉得我很有用的技能，可能是什么？因为新的时代，其实连学历可能都不是很重要，那张薄纸可能没有办法带来多大的尊重，甚至我们放眼到企业官僚和阶层式的管理模式，也有可能会受到这个新时代价值的挑战。这个时代呢，从一个很有风特质的新冠肺炎开始，二零二零年底嘛。你记得我刚刚用了“无孔不入”这个形容词吗？所以我会觉得新冠肺炎其实非常“封时代”的。但是啊，就无论疫情发展如何，我们就已经在这个新的“封风格里头了，我们都再也不会回到旧时代的样子啦。所以，我们该怎么样好好的准备接下来的面对？我觉得先有这样子的理解是蛮重要的。然后也想要提醒大家。我们的日子已经不会回到新冠肺炎以前了，所以不如好好的想想和利用这一次转化的机会。因为在这个病毒越来越流感化的同时，我们也看到很多人、很多企业也开始苏醒，然后开始来看下一个时代的机会了。今天就用风元素的深度解析和大家共勉喽，我们下次见。